0: Você está ouvindo o Grupa Cast, o podcast das atleticanas.
1: Fala galera, chegamos para mais um Grupa Cast depois de um tempão. Mas esse é um Grupo Acast é super especial, super necessário, infelizmente necessário. O tema de hoje é não é não, assédio no campo, até quando? E hoje eu estou aqui com a Kíria, membra da UFA e que vai se apresentar para a gente agora.
0: Olá, Kíria. Olá, muito prazer. Eu sou Kyria Orlante. Sou delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Diamantina e lido com situações de machismo diário e violência contra a mulher há aproximadamente nove anos. Sou também membro fundadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Alto Jequitinhonha, pela qual atendemos mais de 32 municípios. Além disso, claro, sou atleticana fanática e membro do Universo Feminino Alvinegro. Aí sim, então estamos aqui conversando hoje com uma
1: especialista no assunto e a, o que eu falei sobre infelizmente que ele é muito verdade, né? Infelizmente é necessário que que tenhamos tantas ações nesse nesse combate ao assédio porque ele é muito presente. E uma das coisas que vem se falando muito ultimamente é ah tem crescido o número de assédio nos está nos estados. E na minha opinião não é bem isso, né? Na minha opinião Vem crescendo o número de denúncia de assédio nos estádios. O, o assédio, ele, infelizmente, sempre esteve ali, principalmente para a gente que frequenta estádio. Há muitos anos, a gente se habituou muito a ver. Só que agora ele está sendo denunciado, agora ele está sendo mais combatido, e é por isso que a gente está aqui hoje para falar mais disso e para encorajar as mulheres, que caso aconteça perto dele, se Infelizmente acontecer com ela Que ela tenha coragem e voz para enfrentar isso Porque o estádio Ele é só um recorte da sociedade Existe assédio na sociedade E dentro do estádio é um pouco pior Eu tenho a sensação de que É como se fosse é, uma, uma mensagem Que os homens tentam passar de, Aqui não é lugar para vocês Esse lugar é meu Então aqui vocês não deveriam estar Se vocês estão eu faço o que eu quiser E como que você vê essa relação filho, do assédio em relação à sociedade, como que ele se mostra mais presente, com menos
0: vergonha dentro dos estados? Olha, primeiramente a gente precisa entender que todo crime que é baseado em um preconceito, nesse caso em um preconceito de gênero, ele possui o que chamamos de cifra invisível muito grande. Então, isso que você mencionou aí, no sentido de que os casos de assédio, assim como os casos de violência sexual e casos também de violência doméstica, não estão aumentando. Infelizmente, hoje, no que se refere à violência sexual, por exemplo, nós temos conhecimento de aproximadamente 10% dos casos que acontecem. Então, vejam, se hoje a gente cons consegue um número maior de denúncias, denúncias hoje que, em minha opinião, felizmente, sendo expostas em redes sociais ou em mídias, isso traz uma dimensão maior e um debate maior, Ainda assim, a gente precisa pensar que isso corresponde a 10 de 100 situações que estão acontecendo no dia a dia. Então, ainda é muito pouco, tá? A gente não tem nem a dimensão real do que de fato está acontecendo. E por que dessa situação? Porque são violências que são naturalizadas pela sociedade. A gente cresce é, em uma sociedade que entende, primeiro, que o corpo da mulher é público, diferente do corpo do homem. Público no sentido de que você pode violar, primeiro, verbalmente, seja com críticas e agressões verbais, ou o que para nós não é um elogio, mas que os homens, principalmente, entendem como elogio, né? com manifestações verbais sobre o corpo daquela mulher estar ou não dentro de um padrão. E, segundo, também, com violências físicas, que vão desde um toque até uma situação de importunação sexual e de violência sexual mesmo. Então, essa dimensão de que o nosso corpo, diferentemente do corpo do homem, é um corpo público, a gente precisa discutir, refletir, nos fiscalizar para não repetir, porque se trata de uma cultura, e também educar, especialmente homens para que percebam que não, você não pode se manifestar sobre o meu corpo, nem se manifestar no meu corpo sem o meu consentimento. Os estados de futebol, eles infelizmente ainda se tratam de locais que são culturalmente é, frequentados por homens naquela velha ideia de que existem locais nessa sociedade que nós não podemos, não podemos ocupar. O lugar de polícia que eu ocupo, por exemplo, também é um desses locais. São âmbitos que são historicamente masculinos, dentro de uma sociedade machista, então, óbvio que eles são ainda mais machistas. E aí, quando você ocupa esses espaços, esses indivíduos entendem que você está num lugar errado. Isso é subentendido, tá? É, talvez o indivíduo diga, queremos que as mulheres frequentem esses locais, mas no inconsciente dele, você frequentar um local eminentemente masculino, você dá a ele uma liberdade de se manifestar sexualmente sobre o seu corpo, ou no seu corpo, o que não acontece com os homens. Então, o que você disse também sobre os estados de futebol, não serem um planeta afastado da sociedade, mas serem apenas um recorte dessa sociedade, é verdadeiro. Só que, sendo um recorte que é eminentemente masculino, essas condutas que são, em regra, na verdade, estatisticamente, em mais de 89% praticadas por homens, elas se tornam ainda maiores. Então, o que, que nós precisamos? Falar sobre isso, desnaturalizar essas condutas, tirar essas situações da invisibilidade. Para isso, nós precisamos denunciar.
1: Kira, eu não sei se, se você concorda comigo, mas você falou da importância sobre debater e falar sobre esse assunto. E para mim esse é o primeiro passo para o combate, que é essa educação mesmo, é falar do assunto, é, é explicar o porquê que isso não pode, por mais que na nossa cabeça pareça óbvio e absurdo que as pessoas não entendam isso, para muitas pessoas, por ser cultural, como você disse, é, precisa ser explicado isso, né? E,
0: e você ser, Carol, desde cedo. Então, quando a gente fala sobre falar do assunto, o que eu quero dizer é o seguinte. Existem duas dimensões para a gente tentar fazer com que condutas, hoje criminosas, não sigam acontecendo e que daqui a 50 anos a gente não precise novamente é, tentar educar pessoas para o respeito. E quais são essas dimensões? A primeira dimensão é a dimensão da prevenção. Essa é a dimensão mais importante. Só essa dimensão é que pode, sim, trazer uma eficácia de diminuição dos fatos. Porque a segunda dimensão é a dimensão da punição, que é importante também. Só que comprovadamente, apenas essa dimensão não diminui a prática. Se as pessoas continuam entendendo que é normal publicizar o corpo feminino, se as pessoas continuam entendendo que é normal separar mulheres entre mulheres que se dão o respeito e mulheres que não se dão o respeito, e aí quando nós frequentamos ambientes eminentemente masculinos, de um modo ou de outro, nós estamos ocupando um local que não é historicamente de mulheres. Se não é historicamente de mulheres, nós não, aspas, nos damos o respeito e por isso podemos ser assediadas. Então, a punição ela é importante, mas ela não é uma dimensão eficaz. A dimensão eficaz é a dimensão da prevenção, que começa desde a infância, de criar meninos que entendam que há igualdade de gênero, de criar meninos que entendam que todas aquelas meninas merecem respeito. Ela não precisa ter com você uma relação de afetividade, não precisa ser sua mãe, sua irmã sua namorada para merecer respeito, não precisa se portar do modo X ou Y, não precisa usar roupas que se entenda esteticamente como provocantes ou não para merecer respeito, merece respeito pelo fato de ser seres humanos, como todos. Então, a dimensão da prevenção, que é inclusive a dimensão que estamos tratando aqui, quando é, trazemos esse podcast, trazemos outros meios de informação sobre os fatos, ela é mais importante. E só ela pode mudar a realidade.
1: Eu vejo a punição mais como um remédio, né? Ela é mais do que depois, depois que, que o fato ocorreu, você não pode também ignorar esse fato. Eu vejo ela assim, ela remedia, mas ela não combate a raiz. Porque a raiz é é, para mim é o um entendimento de que aquilo é errado. E a punição não, realmente não traz esse entendimento. Às vezes a pessoa que é punida, ela se sente perseguida, mas não acha que aquilo é de fato errado.
0: Ela não e muda. Só ela não assim. pensa, não Bem significa. Muda. E em relação a crimes de gênero, isso é ainda mais comprovado. porque Porque a sociedade, os colegas, a família naturaliza uma conduta daquele indivíduo. Entendem que se trata do famoso machismo recreativo, que é, foi uma brincadeira. Ou então entendem que a culpa é da mulher, e aquela mulher de um modo ou de outro, aspas, provocou aquele crime. Então como o indivíduo ele é ratificado o tempo todo, ele se vitimiza, ele não vai mudar. Então, a gente não tem aí a eficácia da punição para a diminuição de condutas. A gente tem simplesmente, enquanto ele estiver preso, talvez ele não pratique essas condutas. Mas só. Isso não muda a sociedade.
1: E trazendo para o lado da visão feminina do, do, da situação, né, acontece muito com as próprias mulheres. Né? As próprias mulheres crescem achando que, para não serem assediadas, elas não têm que estar no, em lugares, como a gente está falando especificamente de estádio, elas não têm que ir ao estádio, se elas forem ao estádio, elas não podem ir desacompanhadas de um homem, elas não podem ir com a roupa que sentir vontade, porque pode estar o calor que for, ela tem que estar de calça, ela não pode estar de short, e o cara vai estar de, de bermuda e sem camiseta, por exemplo.
0: Exatamente, então, a, e a, e a as explicação mulheres também disso? são é que a, a cultura machista ela está presente em todos nós, todos, né? Nós crescemos com esse subconsciente. Então, as mulheres também são machistas. Essa é a realidade. Nós também somos machistas. A diferença é que, como nessa sociedade nós somos colocadas em uma posição de submissão, enquanto eles são colocados em uma posição de poder, a gente tem um ímpeto maior de tentar entender... Por que somos tratadas desse modo? A partir daí, buscar informações sobre isso, refletir sobre isso e passar a fiscalizar nossas próprias condutas para não repetirmos esse tipo de comportamento, esse tipo de comentário, esse tipo de julgamento feminino. Mas esse machismo implícito, ele está em todos nós. E nós, mulheres, ainda crescemos com medo em função do alto índice de violência que faz com que a gente se limite determinadas condutas. Né? Como você disse, não podemos estar naquele local, não devemos estar naquele local para não sermos assediadas, não devemos usar determinada vestimenta para não sermos assediadas. E aí, novamente, a gente culpabiliza a mulher e não o autor dos fatos. Nós somos limitadas desde a infância e durante toda a vida.
1: E isso é uma, é uma parte muito triste da nossa realidade, porque eu particularmente né sou apaixonada com futebol em geral e fanática com o Galo então eu não imagino como que possa ser o normal possa ser eu estar distante do meu time porque alguém um dia né algumas pessoas acham que ali não é o meu lugar e isso eu acho que é acima de tudo também é, é mais um poder que as pessoas pensam ter sobre, sobre as mulheres, de definir o que ela pode ou não fazer, onde ela pode ou não estar. E com isso vai surgindo, né? assim como a punição eu vejo como um remédio, eu acho que vão surgindo outras formas de, de tentar remediar isso. Por exemplo, mulheres que não, não vão ao estádio sozinhas. O que antes era obrigatório ser com homem. Hoje elas encontram grupos de mulheres que vão juntas ao estádio, grupo de mulheres que que mostram para ela, não, você não está errada de querer ir ao estádio. E essa e essa rede de acolhimento, digamos assim, ela também vem 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 se fazendo bem importante, né? Porque é, você acaba passando um sentimento de segurança para outra mulher maior e e passa a não informar para ela que aquele lugar não é dela. Passa a não a falar com ela o seguinte, olha, esse lugar também é nosso. A única questão é que a gente vai precisar lutar um pouco mais por isso. E qual a importância que você vê nesse, nesse sistema de acolhimento, que também não é de hoje, né? É a mesma coisa vem, vem crescendo mais ainda hoje, mas como que você vê a importância disso? É, inclusive, se você tiver algum relato pessoal... Depois da sua fala, eu vou trazer o, um relato pessoal meu a respeito disso.
0: Tá certo. Esse sistema, ele é importante é, para a gente tentar quebrar a cultura da própria mulher. Como assim? Como eu disse, é, essa cultura machista, ela faz com que nós passemos a nos sentir culpadas quando somos violentadas sexualmente porque eu não deveria estar naquele local, eu não deveria estar com aquela roupa, eu não deveria ter bebido tanto, eu não deveria, eu não deveria. Eu gosto de fazer o paralelo com a prática de outro crime, para a gente pensar não só na polêmica, mas no preconceito que existe em crimes sexuais contra mulheres. Quando uma mulher sofre um crime patrimonial, por exemplo, você é roubada na saída do estádio. Alguém subtrai a sua bolsa, te empurra, te dá um soco, enfim. Todo mundo se solidariza. E quando eu digo todo mundo, eu quero dizer comunidade, um vizinho que vê da janela, alguém que passou do lado, é o Uber para quem você contou, todas as instituições que você procurar, hospital, polícia, não terão dúvidas de que você é vítima. E o agressor é quem lhe subtraiu a bolsa. Quando você sofre uma violência sexual, você mesma coloca em dúvida o que aconteceu. Porque a primeira coisa que a gente faz, e daí a influência da cultura machista no, no nosso subconsciente, é se culpabilizar. Eu não devia ter vindo no banheiro sozinha. Na verdade, eu não devia nem estar nesse estádio. Eu não deveria ter tomado cerveja, que me deixa um pouco desatenta. Então, a gente mesma, por conta da influência cultural, começa a se culpabilizar e vitimar o agressor. E Todas as pessoas que você procura nesse processo, isso foi claro nos episódios de importunação sexual divulgados recentemente, essas pessoas não querem se envolver, ou elas justificam a conduta do agressor. Ele estava brincando. Ah, mas ela deu a entender que ela queria. Ah, eu não vi, eu não quero ver, não é problema meu. Então, para a gente tentar solucionar, primeiramente, essa questão até do subconsciente, a gente precisa se unir. A gente precisa dizer: olha, Carol, o que aconteceu com você acontece comigo também e a gente não pode admitir isso. Então, vamos nos defender. Vamos reagir nesse ponto, eu costumo falar muito de defesa pessoal para mulheres, para nos dar segurança. Mas vamos, principalmente, estar juntas. Uma segurando a mão da outra, em todos os campos. No campo de uma mulher que sofreu violência doméstica e que tem toda a sociedade de uma comunidade pequena contra ela, porque pensam que o indivíduo é um cara ótimo para mulheres que sofreram violência doméstica nessa mesma comunidade que não conseguem emprego. Porque ninguém quer problema com aquela mulher que colocou o indivíduo na cadeia. Mais ainda em ambientes masculinizados, como estádios de futebol. Então, a gente precisa entender que nós buscamos força e segurança umas nas outras. E fazemos isso porque, infelizmente, hoje, em quase todos os ambientes, a gente enxerga homens como possíveis agressores, seja quando você pega um transporte coletivo, seja quando você está em um bar, em um estádio de futebol. Você tem um medo implícito de que algo aconteça. Por quê? Porque a gente está num país que a gente tem um estupro a cada nove minutos e, ainda assim, em dados, estão trazidos de modo subestimado. A importância dessa força é essa, não é só para ser uma força física de combate, mas é principalmente para ser uma força psicológica de combate que mostre para outra que ainda não trilhou o caminho que nós trilhamos, que ainda não tem as informações que nós temos, que podemos estar sim em todos os lugares, inclusive estádios de futebol, e que ali dentro eu sou a sua força, a sua segurança, a sua garantia e você é a minha. Então eu vejo essa situação da união feminina que é extremamente importante e é eficaz sob esse prisma que eu coloquei.
1: E após os episódios recentes né, do Mineirão, a gente tem discutido muito sobre esse assunto. E uma das ideias que tem, tem sido jogadas com frequência assim por, por membros da grupo, colegas nossos, é a necessidade de ter uma delegacia da mulher dentro do estádio. Porque todos os relatos de todo mundo que tentou denunciar é, é esse que você acabou de falar. É de ser minimizado, é do policial fazer piadinha, é de não querer registrar. E aí só tomou é, proporção quando foi para a mídia. Aí quando foi para a mídia, aí sim foi, foi divulgado em, em grande escala. O outro caso foi onde um homem denunciou o assédio contra a namorada dele. Aí nesse caso foi escutado de imediato. Então você acredita que essa delegacia especializada, delegacia da mulher dentro do estádio, ela, ela seria importante para isso? E o que que você acha que a gente poderia deixar de mensagem para que as mulheres se encorajem é, a denunciar? Porque todas as ações que a gente vê, todos os relatos que a gente vê, são para desencorajar, né? É tudo mais difícil. Ninguém acredita em você o cara é muito bom, ele jamais faria isso, é, você tem certeza que você não deu condição para ele, é, Não, mas por que, que você foi ali naquele momento que estava esse tumulto todo e por aí vai? Tudo que a mulher tem é rejeição quando trata desse assunto. O que você acha que a gente pode fazer para que, que, que a
0: mulher se sinta mais
1: encorajada a denunciar?
0: Olha, eu trago uma solução que é até mais simples e demanda menos custos do que a instalação de uma delegacia de mulheres dentro do estádio. Seria importantíssima, ainda que ela fosse itinerante, né? É uma delegacia de Belo horizonte, por exemplo, ou outra delegacia que funciona nos estádios em dia de jogo sob regime de plantão. Mas na carta que a UFA entregou, né, que foi escrita por mim, em conjunto com a UFA, para a diretoria do Atlético, nós levamos as seguintes soluções baseadas na experiência pessoal aqui da, da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Alto Jequitinhonha. A solução inicial seria, primeiro, uma capacitação completa, não é entrega de folder, não é dizer tome providências, de todos os profissionais que trabalham naquele local. Primeiro, capacitação voltada para policiais, capacitação completa sobre crime de gênero, quais são esses crimes, qual providência tomar, como tomar essa providência. Capacitação para todos os funcionários. Por exemplo, o cara está vendendo ficha de cerveja, tem que capacitar. O cara está trabalhando no bar, está limpando o banheiro, tem que capacitar. E isso passe a ser um pré-requisito para você trabalhar lá. Você emite um certificado para essa pessoa e isso passa a ser um pré-requisito. Para quê? Para que haja uma intervenção, por exemplo, de um bar, se ocorrer um episódio de importunação do lado dele. E que, inclusive, ele seja punido com multa, por exemplo, se não tomar providências no sentido de acolher aquela vítima, e acionar a segurança do estádio. Então, a gente precisa envolver todo mundo. A gente já tem leis municipais para isso, Belo Horizonte mesmo tem, Diamantina tem, que obrigam a tomada de providências por estabelecimentos comerciais de entretenimento, como bares, restaurantes, shows. Só que isso tem que ter, que ainda não tem, multa para o caso de descumprimento. Então, no caso da moça que se tornou público, por exemplo, ela disse que isso ocorreu perto do restaurante. Esse restaurante tinha que ser punido, porque certamente algum dos funcionários viu a situação e optou por não se manifestar. E aí, a segunda solução, como eu disse, seria capacitar todos os profissionais envolvidos, mas ter sempre mulheres na equipe de segurança. Isso faz muita diferença. A gente vai capacitar os homens, mas eu quero uma mulher para me atender ter mulheres na equipe que estejam também em cargos de direção dessa equipe de segurança e inclusive dos policiais e aí você teria um canal direto para essas denúncias foi criado aquele QR Code, né colocado em, em cartazes lá você deve ter reparado no último jogo em minha visão ainda muito tímida a campanha, muito tímida você tem que colar naquelas paredes lá você tem que divulgar isso para os funcionários, para todo mundo e aí, esse link direto que você faz com a equipe de segurança, via WhatsApp, que foi a nossa ideia inicial, ou via QR Code, ele geraria uma demanda para a equipe de segurança, primeiro, de atendimento extremamente prioritário. Segundo, essa mulher até esperar a equipe de segurança já estaria em acolhimento por qualquer funcionário que tenha tido conhecimento, mesmo que ele não seja segurança ou policial. E terceiro, quando essa equipe se deslocar para atendimento, tem que ter mulher... E tem que ter capacitação para atendimento desse tipo de crime. A gente precisa pensar, inclusive, que isso é, faz parte do ordenamento jurídico internacional, faz parte do ordenamento jurídico nacional. Temos protocolo para investigação de crimes de gênero e crimes contra a dignidade sexual da mulher normalmente se caracterizam como crimes de gênero. Então, nós precisamos de pessoas capacitadas para atender isso. Se não tivermos, será mais um recorte social. O indivíduo leva para o atendimento que ele presta o preconceito que está embutido na sociedade. Então eu creio que com medidas como essas, todas colocadas nessa carta que foi entregue à direção do Atlético, a gente conseguiria diminuir muito as situações de assédio. E aí a gente partiria de dois pontos. Um, diminuir esse tipo de conduta. 2. informar e orientar as pessoas que frequentam aqueles locais de que isso não vai ser admitido. Então, eu creio que todas essas discussões são importantes e que a gente conseguiria é, obter o resultado que você trouxe com a solução da instalação de uma DEA lá, até com menos recursos, com essa capacitação. Por exemplo, a rede de mulheres do Alto Jequitinhonha é, realiza, em conjunto comigo, aqui no Vale, diversas capacitações dessas são capacitações que geram certificado, são capacitações que demoram entre duas e quatro horas e que têm esse resultado. Em relação às mulheres que passam por esse tipo de conduta, é, a primeira questão que precisa ser pensada é elas devem ser acolhidas e devem, sim, denunciar, por mais que seja constrangedor, por mais que haja uma exposição, por mais que haja julgamento, para que casos como esses não voltem a acontecer. Se não for pela modificação cultural e pela reflexão dos homens, que seja pelo medo da exposição. A nossa orientação sempre é, busquemos umas às outras e denunciem. Se possível, imediatamente. Eu gosto de dizer isso porque a denúncia imediata ela vai gerar a prisão em flagrante do indivíduo. Mesmo que depois ele tenha o direito de recorrer e de responder ao processo em liberdade, essa prisão em flagrante é imediata ela é muito importante. Muitas mulheres esperam para denunciar dias depois, até porque querem uma, um atendimento com acolhimento. né? E elas pensam, não vou denunciar para a equipe de segurança do estádio, daqui dois dias eu vou na delegacia de mulheres e denuncio. Isso vai gerar a instauração de um procedimento, mas não vai gerar a punição e a prisão imediata dele. Aí a prisão só vai ocorrer depois do julgamento. E demora. Então, a gente vai ter uma sensação de impunidade muito grande. Então, denunciem. E denunciem imediatamente.
1: Queria, é muito importante que você falou sobre a carta que foi entregue ao Atlético. Porque é uma coisa muito recorrente, né? Que a gente fala, a gente fala alguma coisa. Ah, mas vocês já procuraram um o galo? Já. Já está tudo na mão do galo. E a campanha que foi feita, né, para contra o assédio no Mineirão especificamente, é, me parece muito uma campanha voltada para mostrar para os outros que estão tentando fazer algo e não que efetivamente estão tentando fazê-lo, porque o caminho é a capacitação da equipe, como você
0: é. disse, né? Eu a vejo toda... a campanha tímida, sabe, Carol? Eu vejo assim, não como completamente ineficaz. Vejo como algo que começou bem, mas que precisa e muito se expandir e não morrer ali. Porque veja bem, uma coisa é eu passar um vídeo no intervalo do jogo dizendo não há importunação sexual. Ótimo, vamos passar mesmo uma mídia para mostrar que esse assunto é importante, que haverá punição. Só que mais do que isso, eu também quero que a mulher que sofreu importunação sexual naquele jogo, mesmo que o videozinho tenha passado no intervalo, que ela tenha entrado em contato com a equipe de segurança, tenha tido atendimento imediato, tenha tido acolhimento, tenha tido atendimento humanizado e o indivíduo tenha sido preso. O impacto disso, inclusive para os outros torcedores, é muito maior do que simplesmente passar um vídeo no intervalo do jogo. Aí você me perguntou de experiência pessoal e agora me vem em mente, até mencionei isso para a direção do Atlético quando lá estive com a UFA, é, experiência pessoal profissional aqui. É, eu não sei se você se recorda, mas Diamantina tinha uma fama de um dos melhores carnavais do país, mas era um carnaval extremamente assediador. Há aproximadamente três anos, nós lançamos aqui uma campanha chamada Sambando na Cara do Machismo, Não é Não, é, em que nós descemos com a Delegacia de Mulheres para o Centro Histórico no meio da folia. Ela passa a funcionar lá durante os cinco dias de carnaval, 24 horas por dia, sempre com a equipe feminina presente. Além disso, nós circulamos durante, é, durante e por entre os blocos e shows, distribuindo tatuagens. Falei também sobre a tatuagem com a direção do Atlético, que é um, uma manifestação interessante, tatuagem temporária. Distribuindo leques com os telefones de contato. Isso causou uma diminuição enorme dos casos de assédio no carnaval. E foi até de modo divertido, de modo humanizado, ou seja, qualquer mulher que sofresse um assédio ali é, no centro histórico, ela só olha para cima e vê a delegacia de mulheres ali a qualquer hora do dia ou da noite. E sabe que haverá uma mulher lá para atendê-la de modo humanizado. Então, essa é uma experiência que eu considero exitosa, de situações de, de grande aglomeração de pessoas e em que há uma ideia implícita, infelizmente, de que tudo está liberado, de que nada vai ser punido, e que conseguimos transformar em um ambiente mais seguro para mulheres.
1: É, e trazendo para essas, essas coisas de experiência aqui, na grupo a gente tem muitos relatos de, menino, de mulheres que não tinham coragem de ir ao estádio, que só ia ao estádio se fosse acompanhada do pai ou do namorado, de mulheres que, quando iam no estádio, não conseguiam ir ao banheiro sozinhas. Então, juntando com, com a gente na grupa, começaram a ir no estádio, é, não iam, obviamente, totalmente desacompanhadas, porque nós andamos sempre juntas, mas já se sentia à vontade, não ficava na dependência do, do, do pai ou do namorado para ir no estádio. E não foi nenhum nem dois relatos deles que a gente escutou, eu tenho quatro anos de grupa, né, nesses quatro anos. E isso é uma coisa que nos deixa muito, muito feliz, muito realizado, eu imagino que é isso que você citou sobre o Carnaval de Diamantina, que é uma mudança ainda maior, né, porque você você atuou no, no, em grande escala, digamos assim, porque eu consigo sentir essa mesma alegria quando uma quando a mulher não tinha coragem de ir no estádio e de repente ela está no estádio todo jogo e, e a gente está sempre junto e esse é eu também queria que você falasse um pouco sobre isso em relação a, a UFA né? de sempre ter várias mulheres sempre estarem reunidas a grupa está presente com as suas integrantes né em todos os Jogos do Galo pelo menos umas 10 devem ir por jogo a gente não tem setor determinado, cada cada uma cada uma fica no setor que consegue, digamos assim, comprar ingresso, né? Que é um grupo um coletivo, a gente não tem a organização de uma torcida, mas a gente se organiza, né, para cada um que gosta de um setor, quem tiver, quem quiser companhia, sempre terá alguma grupa em um setor específico do Mineirão, pelas redes sociais, as mulheres entram em contato conosco, nós já é, deixamos um local pré-estabelecido para encontrar antes do jogo, para não passar naquela muvuca toda sozinha também. E a gente faz isso sabendo da importância que é isso, para para não podar mais as mulheres de estarem, estarem naquele local. A gente pensa, um ano de reviravolta histórica do, do Galo, como foi esse 2021, ano de sair da fila do campeonato brasileiro e muitas mulheres não acompanharam esse momento. É energia incrível que está dentro do Mineirão, porque tem medo de estar lá. Então o nosso trabalho é para que cada dia menos mulheres tenham medo de, de estar no Mineirão. Então fica o, o, o convite né para quem, para qualquer mulher que esteja escutando esse podcast e, ache, e ainda não se sinta confortável de ir ao estádio o convite, vá com a gente, para conhecer, para aproveitar e estar presente num lugar que, que se ama, porque o galo é isso, o galo é paixão, né? A gente que nos move em relação ao galo é a paixão, mas a gente não pode é, viver menos do que qualquer outra pessoa simplesmente por questões de gênero. E eu queria, queria que você falasse também a respeito da UFA, setor que a UFA fica, como que é o contato que alguém quiser colar lá com vocês para ficar nessa rede de acolhimento também.
0: Bom, então a UFA é a única torcida organizada feminina completamente legalizada e é importante pensar nesse movimento de torcida no sentido de que não somos só uma torcida precisamos estar no espaço de torcida para ter a visibilidade que a torcida tem e a partir daí mostrar, somos sim uma torcida feminina, estamos aqui ocupando esse espaço e cada vez ocuparemos mais espaços mas também é uma torcida que tem esse objetivo de diminuir a desigualdade de gênero em estádios de futebol. A UFA, que é presidida hoje pela Calmazala, sempre está presente no setor laranja inferior, todas uniformizadas, o cartaz fica lá, a bandeira fica lá, o uniforme é preto, com detalhes em dourado, laranja. Então, vejam, procure-nos, se estiver no estádio. Eu quero me deixar pessoalmente à disposição tanto da grupa quanto de qualquer outras mulheres que precisem e também deixar a UfA à disposição convidá-las também para fazer parte dessa torcida vamos dividir conosco essa grande paixão que é o Clube Atlético Mineiro eu queria agradecer que você pelo por ser esse seu
1: tempo seu conhecimento para estar aqui e, e dizer para todas as mulheres que seguimos juntas cada uma fortalecendo a outra, uma de mãos dadas com a outra, para que a gente possa, cada dia mais, nos sentirmos seguras e combater o machismo que assola a nossa sociedade, mas que nós podemos, sim, mudar isso E começando por aquele lugar onde onde estamos, digamos assim, com, com mais frequência, que é o estádio. Então, um abraço para todas vocês e aqui é Galo.